0: Przede wszystkim przestać udzielać głupich rabatów. Firma, która chce się rozwijać, musi mieć gotówkę. Albo rynek finansuje nas, albo my finansujemy rynek. Wyobraź sobie, że teraz daję Ci 100 milionów obrotu, kręcisz tymi 100 milionami obrotu i wychodzisz na zero. Przez cały rok. Super zabawa. Nic z tego nie masz. Jeżeli
1: chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz RocketJobs.pl, portale pracy przyszłości. Mercaton Asi. Inwestycje z pozytywnym wpływem. Sofinanse. Eksperci w dziedzinie finansów. IBCCS Tax. Spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców, witamy Was w kolejnym odcinku naszego programu, który z mojej perspektywy będzie turbo wyjątkowy, ponieważ będzie w nim masa konkretnych i przydatnych informacji a propos tego, co zrobić, żebyście zarabiali więcej, mniej tracili i przede wszystkim, żebyście dużo bardziej świadomie ogarniali swoje finanse, czyli umówmy się krem do krem generalnie prowadzenia każdego biznesu. A naszym dzisiejszym gościem jest pan Wojciech Plona. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, cześć. Słuchajcie, to co powinniście wiedzieć o, o Wojtku. Ty jesteś e, z, z zawodu dyrektorem finansowym, tak można powiedzieć?
0: Można tak powiedzieć.
1: Robisz to od 10 lat, przerobiłeś przez ten czas kilkaset projektów, gdzie pomagałeś klientom wraz ze swoją firmą porządkować finanse, e, pomagacie podnosić rentowność, zwiększać marże i klienci na współpracy z wami zarobili już miliony złotych, bądź zaoszczędzili miliony złotych, czyli wychodzi w sumie na jedno i to samo. To prawda. Podpisuję się. się pod ty Dobra, to żeby nie przedłużać, nie robić zbyt długiego wstępu. Jeżeli interesuje was historia powstania firmy Wojtka, to możecie sobie więcej informacji znaleźć, chociażby klikając w link, który znajduje się w opisie filmu, a my tymczasem przechodzimy od razu do ośmiu konkretnych sposobów, co wy możecie zrobić, żeby po prostu lepiej kontrolować finanse w waszej firmie. Jedziemy? Dokładnie. Dobrze, to w takim razie numer uno, dodatki masz pod ręką, to jest wszystko ładnie rozpisane, więc będziecie mieli jasną strukturę informacji z przykładami,
0: konkretami. Wojtku, scena jest twoja, zaczynaj stand-up. Pierwsza kwestia to jest odpowiedzialność że jak wchodzimy do firmy, to musi być człowiek, który weźmie za to odpowiedzialność, kto jest, jest to, te finanse są na jego barkach. Często jest tak, że mamy właściciela, który jest za to odpowiedzialny, ale tak naprawdę ta odpowiedzialność jest rozbyta i zaczynają jakby rozprowadzać po całej, po całej firmie. Tak naprawdę, jeżeli się dobrze zastanowimy, to w większości firmy nie ma czegoś takiego, że ty odpowiadasz za finanse, to znaczy, że e, przygotowujesz zestawienia, e, kontaktujesz się z księgowością, dbasz o to, żeby do piątego czy do dziesiątego były dokumenty u księgowości. Dbasz, żeby to było dobrze opisane, żeby odpowiednie, odpowiednie rzeczy w finansach były zadbane. Dbasz o to, żebyś na przykład raz w miesiącu albo raz w tygodniu, raz powiedzmy, raz w tygodniu zbadał należności i zobowiązania, raz w miesiącu spojrzał na rentowność twojego biznesu, na, płynność, na na płynność i cash, żebyś miał konkretne dane, które pozwolą ci zarządzać twoim biznesem. Można powiedzieć, że to jest swego rodzaju ee, podróż. Nie? Wyobraźmy sobie, że mamy lot do Nowego Jorku. Nie? A co się stanie, jeżeli w Warszawie zmienimy o jeden promil czy jeden stopień kierunek? Możemy w dolecieć miejsce. w zupełnie inne miejsce i trochę jest z finansami. że Jeżeli my robimy to cyklicznie, mamy osobę odpowiedzialną, to jest naturalnie przyszedłem też do drugiego punktu, jeżeli robimy to cyklicznie, Prawda? Yy, I mamy osobę odpowiedzialną, która tego pilnuje Która wie, że jeżeli ma, powiedzmy, ma szefa Albo jest ten szef tą osobą odpowiedzialność yy, Ma tą odpowiedzialność To, że się spotka Że pokaże, że zobrazuje to Że pokaże przed oczy, że faktycznie To jest ważne Że, że to jest yy, Pokaże
1: mhm.
0: W którym kierunku idziemy I czy to jest nasz kierunek
1: Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTube. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować leady z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to Twoja konkurencja. A jak, jak, jak generalnie mała firma powinna zaaplikować taką radę? No bo jeżeli masz przedsiębiorstwo, które ma kilku pracowników, to co wtedy powinieneś zrobić, żeby takich finansów pilnować, jeżeli ma być jedna osoba wyznaczona od tych finansów właśnie?
0: Jako właściciel, pierwsze mhm. co, to bym zweryfikował, co ja potrzebuję, żeby za jak zarządzać finansami. Ehm, ja to wyznaję zasadę dzień, mie dzień tydzień, miesiąc. Czyli co musimy zrobić codziennie, co musimy zrobić raz w tygodniu, co musimy zrobić raz w miesiącu. To już mówię, naturalnie przeszliśmy do drugiego punktu, którym są zarządzanie i odpowiednie procesy, które, które muszą być. No i ja na przykład mam e, raz dziennie sprawdzenie pewnych kwestii, to już jeszcze jak na zapleczu rozmawialiśmy to ci mówiłem, że ja budzę się i kładę się spać z swoim modelem finansowym. Jeszcze nikt nie odkrył, co się dzieje między tym, co, co się dzieje w nocy, co tam się zmienia w tym modelu. Natomiast faktycznie robię to codziennie. Później raz w tygodniu sprawdzam rentowność tych projektów i sprawdzam rentowność, rentowność projektów i przychody i koszty i, czy, czy należności zobowiązania. No i raz w miesiącu sprawdzamy rentowność, jak wyszła firma, czy idziemy w dobrym kierunku, czy realizujemy cele, prawda? Ale mam konkretne spotkania w kalendarzu, nawet jeżeli to jest spotkanie samym ze sobą, to ustawiam to spotkanie, żeby to się odbyło. To jest konkretna agenda. Czyli ty, właścicielu, który tak naprawdę zarządzasz swoją firmą, a dzisiaj nie wiesz, jak zarządzać, nie wiesz jak zarządzać finansami, albo nie wiesz, skąd, skąd, skąd być wiedzę, to zacznij od tego, że poświęć na to czas, daj sobie tą odpowiedzialność i poświęć sobie na to czas, żeby konkretne dni w kalendarzu zaznaczyć na te kwestie. Mhm. Dla przykładu, jeżeli chodzi na przykład o procesy i odpowiedzialność, zrobiliśmy kiedyś w jednej firmie coś takiego, że wdrożyliśmy cotygodniowe spotkania dotyczące zakupów. Okazało się, że szef patrząc co tydzień na konkretne zakupy, Mógł szybko weryfikować, czy taki stan zapasów jest nam potrzebny, co spowodowało, że znacznie ograniczył te zakupy. Powiedział, a dlaczego my kupujemy to, dlaczego kupujemy to, dlaczego kupujemy mhm. inne produkty, co doprowadziło do sytuacji, że pracownicy nie, wcześniej nie byli świadomi tego, co mogą, co nie mogą, bo nie było to wypracowane, ale co tydzień rozmawiając na, na, na te konkretne tematy, co jest kupowane, w jaki jest sposób kupowane, to mogli to szybko mógł nad tym kontrolować i mógł to ograniczyć. Co Takie spowodowało, że to około mhm. 200 tysięcy miesięcznie więcej kaszu miał e, do takiego co, 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 jakby cotygodniowego za, zarządzania, mhm. bo to było na zasadzie kupujemy, bo tak się kupuje. I to jest częstszy taki, e, taki błąd, błąd w finansach. Nawyk. Tak, nawyk, że mamy pewne nawyki i cały czas kupujemy, kupujemy, bo tak zawsze się kupowało. Bo na przykład, nie wiem, mamy x przychodów, to tyle powinniśmy kupić. Ale na przykład przychody nam wzrosły albo spadły, na przykład jest pandemia. Przychody nam spadły, a my się dalej towarujemy i na przykład towar leży na magazynie, a to jest żywa gotówka. Później właśnie przychodzi i mówi, kurczę, nie mam kaszu e, na koncie. A na magazynie kupa kasy leży. Dokładnie. Mhm. Można wiedzieć, jest zamrożona. Mhm. To punkt numer trzy poprosimy. Punkt numer trzy powiedziałbym z odpowiednie analizy. Ja to nazywam narzędzia, które trzeba wykorzystywać. Czyli przede wszystkim rachunek wyników, rachunek zysków i strat. Ale tu warto zwrócić uwagę, że często księgowa pokazuje nam rachunek zysków i strat w wersji porównawczej. I to jest wszystko ok, wszystko jest zgodne zgodne, zgodne z ustawą o rachunkowości. Natomiast są jeszcze inne możliwości, yy, typu rachunek kalkulacyjny, który pokazuje nam i poziomy marży, i pokazuje, ile faktycznie zarabiamy, na jakich poziomach. Ale też ten rachunek wyników można rozwinąć bardziej yy, Bardziej uszczegółowić niż to, co księgowa nam pokazuje, pokazuje nam przede wszystkim rentowność na poziomie ogólnym. Często jest tak, że właściciele firm nie są w stanie wyczytać, co faktycznie się znajduje w tym rachunku wyników. Oni tylko widzą jakieś duże worki, to jest jedna rzecz, a druga jakieś wyniki, które tak naprawdę nie do końca odwzorowują ich stan. Oni czują, że to, co pokazuje im księgowa, to nie do końca Coś jest to, 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 co oni mają na koncie. Mhm. To jest pierwsza rzecz, czyli rachunek wyników. Druga kwestia to jest rentowność na konkretnych liniach biznesowych, czyli na przykład, jeżeli poprowadzimy firmę produk produkcyjną, usługową albo usługowo-handlową, to żeby dokładnie wiedzieć ile na handlu, ile na produkcji, ile na usługach. Jeżeli na przykład mamy usługi, nie wiem, jednorazowe i abonamentowe, to żeby dokładnie wiedzieć, ile na tych jednorazowych zarabiam, a ile na abonamentowych, żeby mieć tą świ świadomość. Kolejna kwestia to jest budżet, czyli pewien plan finansowy, pewne przełożenie wizji, planów, ambicji danej firmy na kolejny rok czy na kolejny okres, w zależności jak firma się dynamicznie rozwija, bo można na trzy miesiące, można krocząco budżetować albo, e, albo na przykład rocznie, są zwolennicy jednych i drugich metod, natomiast trendy rynkowe pokazują, że teraz te, te budżetowanie kroczące jest, zwłaszcza dla rozwijających się firm, częściej stosowane. Mhm. Czyli to jest plan finansowy, ile my faktycznie zarobimy, nie? Bo to często jest tak, że nie mamy przewidzianych pewnych wydatków w firmie. Wyobraź sobie, że stworzyliśmy z tobą budżet i, stworzyliśmy budżet i założyłeś sobie, że chcesz zarobić milion złotych na koniec roku, nie? Tak mało? No, no początek, początek. Chyba <laughs> możemy powiedzieć, załóżmy sobie, że chcesz Byłem zarobić... jak zareagujesz. Wiesz,
1: jakby to jest kwestia założenia. Nie? Zachowałeś się profesjonalnie, że dla każdego
0: milion to może znaczyć coś innego. Dokładnie. Natomiast... Y to, to jest trochę tak, że każdy właściciel zna swoje możliwości albo on zna swoje ambicje i mówi, chce zarobić Oczywiście. tyle, nie? A my pokazujemy z drugiej strony, że jeżeli chcesz zarobić tyle, to twój biznes po, po, pracuje na pewnych progach, na pewnych granicach. Takie masz koszty, takie masz marże, więc musisz mieć na przykład tyle obrotu. I teraz pytanie, czy ty masz. Ja nie mówię możliwości, ale te możliwości, znaczy możliwości to jedno, ale te możliwości odwzorowane w odpowiedniej strukturze, w procesach, bo to często jest pochodna, mhm. wielkość biznesu jest pochodną procesów, które masz w organizacji i skali tych procesów. Czyli innymi słowy, czy w ogóle masz fundamenty w firmie, które pozwalają ci sądzić, że osiągniesz taki pułap finansowy? Dokładnie. Dokładnie. Mhm. Bo to, jak dzisiaj ktoś zarabia na przykład pięć baniek, a chce zarabiać 100 baniek, no to to jest bardzo duży skok, nie? I często w rok się nie, nie da i już my widzimy pewne rzeczy, że no słuchaj, no historia pokazuje, że musiałbyś, musiałbyś mieć bardzo dużo kapitału, żeby faktycznie to, to, mhm. to, 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 to zrealizować. Często firmy, nawet te, które mają finansowanie, nie zawsze są w stanie sobie z tym mhm. poradzić. Chyba, że technologiczne one trochę w inny sposób się rozwijają. no Czy... ci pozornie, może głupie pytanie, ale znam wielu
1: przedsiębiorców, którzy działają w ten sposób, że biznes się kręci, kasa leci i tyle. Więc pytanie brzmi, co ci daje świadomość tego, jak rentowne są twoje poszczególne linie biznesowe?
0: Wyobraź sobie, że masz worek i ten worek ma wartość X. Natomiast w tym worku są dwie, dwie, dwa aktywa. Jedno aktywo, które ci przynosi 100 milionów zysku rocznie i to drugie, które ci straci 50 milionów rocznie. I teraz pomyśl sobie, że jakbyś wiedział, które, to, które przynosi ci te 100 milionów, a te, które ci traci 50 milionów, to jakbyś je wyjął, to byś był o wiele więcej zarobiony. I to jest często problem naszych klientów, że oni przychodzą do nas i mówią, mamy grupę klientów. Przykład z tego tygodnia nawet. Ma, przy, zgłasza się do nas klient, kilka, e, kilkadziesiąt już milionów obrotu i mówi, mamy dużych klientów, natomiast nie jesteśmy w stanie zweryfikować, ile dokładnie na nich zarabiamy. Nie wiemy, czy na tym więcej, czy na tym mniej. Jest duży worek, gdzie na koniec dnia, na poziomie ogólnym widzimy, że zarabiamy. Natomiast na przykład spadła nam rentowność i nie wiemy gdzie, nie wiemy jak, nie wiemy dlaczego to się zadziało, ponieważ nie mamy dokładnych liczb, nie, nigdy sobie, sobie tego nie zaplanowaliśmy, nie ułożyliśmy i dzisiaj na koniec dnia faktycznie jest problem, bo nam to spadło, natomiast nie wiemy gdzie i jak. Mhm. A może po prostu w takiej sytuacji, kiedy przychodzi na przykład... Bo teraz tak, mamy trzech klientów, na jednym zarabiam, Na każdym ile zarabiamy, prawda? Zakładamy, że, zakładamy, że na żadnym nie, nie tracimy. I teraz nagle jeden z nich przychodzi i mówi, słuchajcie, e, chciałbym e, obniżyć stawki. No i teraz jest pytanie, o ile? Jeżeli masz jeden duży wór, nie jesteś w stanie zweryfikować, ile faktycznie, czy zarabiasz na nim 10%, czy 50%, czy 80%. Bo jeżeli byś zarabiał 80%, to fajnie, możesz negocjować. tak? To mam, masz jeszcze, masz, ma... Zakładam, że masz pole do, do, do negocjacji. Ale może być tak, że jesteś z nim na granicy rentowności i on przy, przynosi, przynosi ci jakby propozycję, że, 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 że negocjujemy. No i dochodzi do sytuacji, w której e, ty się na to zgadzasz, i nagle ten, projekt, ten klient jest nierentowny i ciągniesz, czyli kręcisz kasą. Mm, najgorsze. Czyli wyobraź sobie, że teraz daję ci 100 milionów obrotu, kręcisz tymi 100 milionami obrotu i wychodzisz na zero. Przez cały rok. Super zabawa, nic z tego nie masz. A, a, po, poza y doświadczeniem, które nabyłeś, to jest raz, a dwa, jeżeli chodzi o pieniądze, to, to mało z tego masz. Aha, to do razu kolejne pytanie, no bo
1: siłą rzeczy statystycznie ogląda nas więcej przedsiębiorców, którzy mają raczej obroty, powiedzmy, rzędu kilkaset tysięcy, kilka milionów, kilkanaście milionów, a kilkadziesiąt, no bo to jest statystyka, to jest jasne. Natomiast powiedz mi, bo też chciałbym w głowach właśnie przedsiębiorców o troszeczkę mniejszej skali działania od razu zdjąć potencjalny kompleks. Czy kwestia nie do końca dobrego ogarniania finansów to jest domena tylko małych firm, czy wśród dużych też są właśnie często,
0: nazwijmy rzeczy po imieniu, bałagany? Każda wielkość firmy ma swoje problemy. Ja myślę, że to jest pewna droga. Na której wchodzą, przy... Dro drogą jest zarządzanie finansami, na którą wchodzą poszczególne podmioty. Małe firmy w ogóle mają problem z ewidencją, z procesami, jak to poukładać, jak dostać tą informację, jak, jak ocenić. Małym firmom też pomagacie. Tak, dokładnie. Mhm. I to jest często współpraca z małymi firmami opiera się głównie o to, że układamy pewne procesy, relacje z księgowością, pokazujemy, jak należy zbierać dane, jakie opisywać, żeby na koniec dnia wiedzieć, ile się na czym zarabia, jak wygląda płynność, czy idziemy zgodnie z budżetem. No to, to, są, to, 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 to są często kwestie związane z mikro małymi przedsiębiorstwami. Natomiast średnie duże przedsiębiorstwa często borykają się, czy to z automatyzacją. No bo wyobraźmy sobie, że tam jest mnóstwo miejsc, z których zbierane są dane. Często one są albo w średnich firmach często to są jakby różne formaty, w dużych korporacjach raczej one są ustandaryzowane, natomiast często oni sobie nie radzą z takim, można powiedzieć, czy obróbką, czy z automatyzacją, czy z digitalizacją tego wszystkiego i to trwa, nie? Jeżeli na przykład ma, jest międzynarodowa korporacja i ona jest w stanie pewne rzeczy zautomatyzować, to są oszczędności na, 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 na skalę dziesiątek i, 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 i milionów złotych. Natomiast faktycznie one nie mają już tego problemu z dostarczeniem informacji, mhm. że tam jest budżet, że jest wynik. Ostatni mhm. mi właśnie znajomy powiedział, że są duże korporacje, które na przykład zamknęły rok. Międzynarodowe korporacje z miliard kilkaset miliardów obrotu, które potrafią zamknąć rok do, do połowy lutego. Nie? Więc to jest Niektórzy, niektórzy przedsiębiorcy mając do miliona obrotu nie radzą sobie z zamknięciem roku do końca marca, natomiast niektórzy, nie, międzynarodowe korporacje potrafią to zrobić mhm. do połowy lutego. Punkt numer cztery, panie Wojciechu. Przede wszystkim przestać udzielać głupich rabatów. Głupich rabatów. Tak, bo mhm. jakby to jest kwestia tego, że my często nie mamy pojęcia jak, jak są wyceniane nasze usługi. Wyceniamy je w oparciu o konkurencję, Wyceniamy o wydaje mi się na bank na oko.
1: No to tak.
0: No tak słyszał to...
1: siebie sprzed kilku lat. Po prostu dziękuję, że zabrałeś mnie w tą sentymentalną podróż do przeszłości na ban.
0: Cieszę się, że jesteś w innym miejscu. Odrobinę. Wyceny często są takie intuicyjne i okej, okay, jeżeli jesteśmy jednoosobową działalnością, jesteśmy małą firmą, to może jesteśmy w stanie to, 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 to zweryfikować. Nie? Natomiast w momencie, kiedy już jest więcej pracowników, kiedy koszty stałe rosną. Mam przy przykład takiego przedsiębiorcy, e bardzo pozdrawiam e Krzysztofa, który na przykład rozmawiam z nim w okolicach sierpnia i pytam się, jakie ma koszty stałe. No i on mi podaje kwotę. Więc on ja mówię, dobra, a kiedy ostatni raz zaktualizowałeś tą kwotę? W styczniu. Ja mówię, okej, okay, a powiedz mi, co się wydarzyło od stycznia? No zatrudniłem dwóch handlowców, tutaj wymieniłem mi samochody. A ja mówię, a coś odeszło? nie mogę tego zweryfikować, nie? I teraz chodzi o to, że często my mamy w głowie pewne liczby, natomiast one nie są aktualizowane. I teraz brak aktualizacji tych liczb powoduje, że my myślimy kategoriami kosztów, na przykład ze stycznia, a cele i wystawiamy sobie cele handlowe, które musimy realizować w sierpniu, natomiast te koszty są zupełnie inne. One powinny być większe, albo inaczej przeliczone, nie? Że my mhm. po prostu... Często jest tak, że mamy w głowie pew pewną kwotę, z którą idziemy, i po prostu nie aktualizujemy. I teraz na przykład, jeżeli jest taki rabat, to weźmy sobie przykład, prawda? Powiedzmy, że produkt kosztuje, 100, cena tego produktu to jest 100 zł. Koszt zakupu to jest 50 zł. Następnie zysk z tego to jest 10 zł. I teraz przychodzę do ciebie i mówię, ile rabatu mi dasz? 15%. Okej. Okay. Ile zarobiłeś na tym? Minus 5%. Dokładnie. Ponieważ dużo przedsiębiorców myśli, albo ma takie przekonanie, że jeśli daje rabat, to nie łączy z tym, że to jest, daje rabat ze swojego zysku. To jest dzisiaj, ja przychodzę do ciebie, mówię, daj mi rabat 15% i teraz tych, ty dajesz mi 15% ze swojej kieszeni. I teraz... Nie chodzi o to, żeby w ogóle nie dawać rabatów, bo niektóre branże po prostu są na to wyczulone i muszą, muszą dawać rabaty, ale żeby mieć świadomość, do którego poziomu możemy zdjąć spodnie. Czy to jest połowa uda, czy kolano, czy kostki, nie? A często nie mając świadomości, naprawdę dużo potrafimy stracić. Przykład mojego klienta, mała firma, około miliona obrotu, gdzie właściciel dawał średnio między 10 a 15% rabatu to powoduje, że to jest około 100, 150 tysięcy jego zysku rocznie. Kupa kasy. I teraz rozmawiam z tym właścicielem i pytam się, ok, powiedz mi, jak zadaje pytanie, ile, obro... ile rabatu dajesz średnio, to no, on mu mówi yy, 10%. A ja okej, okay, a możemy się umówić, że od dzisiaj będziesz mów... na każde pytanie o rabat będziesz m... yy, mówić 5%? Ok. Rozmawiam po trzech miesiącach, mówi, no jakby więcej pieniędzy w firmie, mniej rabatów daje. Mhm. Często to są takie kwestie świadomościowe, ponieważ dochodzimy do sytuacji, w której my nie widzimy tego rachunku wyników. My widzimy tylko przychód, koszt, ile nam zostaje, ale nie wiemy, czy to, co nam zostaje, to nam pokryje te koszty stałe. Te, 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 te pozostałe koszty. Natomiast jeżeli stworzymy sobie taki rachunek wyników i zobaczymy, ile procent musi nam zostawać, żeby pokryć te koszty stałe, to już świadomość jest inna. Jeżeli ja bym ci dzisiaj powiedział, że poniżej tej kwoty nie możesz robić dnia nagrań, to przy każdej kolejnej negocjacji by było tak u ciebie to silne w, w głowie, że jakby ktoś by ci zaproponował mniej, to byś wiedział, że nie możesz tego przekroczyć i albo byś odrzucał tę współpracę, albo byś negocjował. Mhm. A wcześniej jest tak, że jakby ktoś powiedział ci tą kwotę i nie miałbyś tej, 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 tej kwoty w głowie. Nie masz punktu odniesienia. Nie masz punktu odniesienia. Więc tworzymy taki, więc świadomość tych rabatów i udzielania, musisz wiedzieć, gdzie jest twoja granica. Jeśli nie masz tej granicy, to hula i dusza piekła nie ma. Mhm. A powiedz mi, jakbyś
1: skomentował taki powiedzmy sposób a propos właśnie tego, że klienci oczekują rabatów. Ja o tym słyszałem już od kilku różnych firm i nawet mi się zdarzyło raz czy dwa to wykorzystać i przynajmniej u mnie działało to fenomenalnie. Czyli Przychodzisz do mnie jako klient i mówisz, słuchaj Adrian, chciałbym tego i tego. Ja ci mówię, dobrze Wojtek, załóżmy, że to kosztuje 20 tysięcy złotych. Ty do mnie mówisz, mogę dać jedynie 15. I wtedy ja zadaję ci pytanie, dobra, to z tych wszystkich elementów, z których y, chciałbyś zrezygnować, żebyśmy to do, dobili do 15 tysięcy złotych. I to powoduje coś takiego, że klient widząc, że nagle usługa stanie się niekompletna bo z racji tego właśnie rabatu on musi się pozbyć pewnych elementów tej oferty, to bardzo często, to akurat mi właśnie mówiło wiele różnych firm, które z, tego, z takiego mechanizmu korzysta, że to bardzo często studzi momentalnie zapał klienta, że po pierwsze widzi, że jesteś świadomym właścicielem, który nie ulega tak łatwo oczekiwaniu a propos rabatu, a po drugie no każdy chce
0: raczej dostać kompletną usługę, a nie wykastrowaną. Więc jak ty byś to skomentował? To jest świetny przykład. My zupełnie inaczej zupełnie tak samo podchodzimy do tego, ponieważ warto się zastanowić, nie? że my dzisiaj mamy wyceniony produkt według konkretnego kalkulatora. Mamy po prostu pewien sposób wyceny, który zapewnia wynagrodzenie dla, dla dyrektora finansowego, który zapewnia naszą marżę, pokrycie kosztów stałych i zyski, mm -hmm. nie? Bo to, co wy robicie na co dzień, to jest, że
1: świadczycie usługi zapewnienia takiego zewnętrznego dyrektora finansowego dla firm. Dokładnie. Czyli wchodzicie i porządkujecie finanse
0: w firmach w dużym uproszczeniu. Dokładnie. No i teraz jeżeli ktoś przychodzi i mówi zrobimy coś za połowę ceny, to ja mówię, ok. to teraz czy ja mam zapłacić połowę ceny mojemu człowiekowi, albo mam pracować połowę czasu, czy na przykład mam złożyć os osobę, która za tą kwotę jest w stanie to zrobić? Która na przykład jest, może być niekompetentna, nie mieć takiego doświadczenia, czy stać was na to ryzyko. Oczywiście jakby ja, ja, ja nie wchodzę w te współpracę, ponieważ to, to, to no jakby gubi, gubi, gubi jakoś. Natomiast myślę, że to jest świetny sposób pokazywania, że zwłaszcza w usługach ktoś kupuje pe, 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 pewne potrzeby, mhm. jakby zaspokojenie pewnych potrzeb, nie? I teraz nie można pewnych rzeczy robić na pogwizdka. To są w ogóle świetne memy, jak rysuje tam ktoś konia, jak na przykład albo rysuje Spidermana i ma na to 10 minut, minut, 10 minut minutę i 10 sekret. Sekund, nie? Mm -hmm. I to jest trochę tak, tak, tak samo, nie? że nie możesz dzisiaj człowiekowi powiedzieć, słuchaj, mamy trochę mniej pieniędzy od klienta, więc musisz być trzy razy szybciej, ale za tą samą cenę. I generalnie jak będą tego koszty, to sorry, nie, mm -hmm. możemy, nie możemy z tym się zmierzyć. Pytanie, które teraz ci zadam, może niekoniecznie jest z
1: obszaru twoich kompetencji, ale i tak zaryzykuję zadanie go, ponieważ być może powiesz coś ciekawego w związku z tym. Czy znasz przykłady firm? które są w branży, które nazwijmy to z definicji muszą dawać rabaty, ale te firmy jakoś tak przebudowały swój sposób działania, swój model biznesowy, swój, swój sposób komunikacji z klientem, że były w stanie wyłamać się z takiego właśnie ogólnie przyjętego schematu, że musi być rabat. Widzę pewne obszary,
0: widzę, w, widzę pewne firmy, one przebudowywały swoją ofertę i dawały zupełnie, łączyły pewne produkty ze sobą, jakby to, to jak to widzę, nie jestem ekspertem od marketingu i sprzedaży, to, 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 ale na przykład moje, moje obserwacje pokazują mi że były to często firmy, które się mocno odróżniły od, od rynku, nie? że po prostu klient chciał konkretną potrzebę, natomiast one pokazały, że tą potrzebę można w zupełnie inny sposób zaspokoić i nie miały porównania do konkurencji, co powodowało, że jak chcąc tą potrzebę i jakby mhm. decydując się na to rozwiązanie, to nie patrzą, nie mają porównania, więc ciężko jest im powiedzieć, czy to jest drogo, czy to jest tanie.
1: Czy to jest taka trochę kwestia cierpliwości względem złamania szyfru w danej branży?
0: Dokładnie. Mhm. W niektórych branżach naprawdę bardzo trudno wyjść spoza, wyjść spoza kwestii rabatowych. Mm -hmm. nie? Punkt numer pięć. Lecimy dalej. Jak szybko poprawić bezpieczeństwo, czyli ustalać harmonogramy płatności i brać zaliczki. W wielu branżach, zwłaszcza usługowych, jest przekonanie, że robimy duży projekt i na duży projekt rozliczamy na końcu. I to jest błąd. Moim zdaniem duży. Ryzyko. Bardzo duże ryzyko. Jeszcze kiedyś mieliśmy mnóstwo takich e, klientów, którzy właśnie tak robili, co powodowało na przykład, że mamy projekt za kilkaset tysięcy złotych i jest realizowany pół roku. Przez pół roku musisz utrzymać biuro, musisz e, utrzymać leasingi, musisz utrzymać pracowników, którzy pracują. I teraz wyobraź sobie sytuację, że już te pół roku mija, już masz ten projekt, ale okazuje się, że na przykład e, klient idzie na urlop. I dwa tygodnie go nie ma. Później po dwóch tygodniach wraca i okazuje się, że ma dużo roboty, nie może tam pewnych rzeczy zrobić. Pewnie księgoważsza pojechała na urlop. Na przykład. No i dochodzi do sytuacji, że to jest 7, 8, 9 miesięcy. Natomiast jeżeli byłoby etapowanie, powiedzmy, słuchajcie, co miesiąc albo co dwa miesiące rozliczamy jakiś etap prac, no to jesteśmy w stanie przyprowadzać cash do, do firmy. Kolejna kwestia jest taka, że możesz na przykład brać za abonamenty pieniądze pierwszego dnia miesiąca albo ostatniego dnia miesiąca. To jest w ogóle mała rzecz, bo wyobraźmy sobie, że jeżeli wystawiasz fakturę 1 stycznia 2022 roku, to musisz podatki za to zapłacić 20 i 25 lutego, a jeśli wystawisz 31 stycznia, 31 stycznia 2020 roku, to musisz w tym samym czasie zapłacić podatki. Czyli tak naprawdę wystawiając na początku miesiąca, to nie tylko masz dłuższy czas, że, że klient ci zapłaci i będzie jakby z tej kwoty będziesz mógł regulować to jest jedna kwestia ale często jest tak, że jak weźmiesz z góry to zanim, zanim zapłacił swoim ludziom, to już masz zabezpieczone, zabezpieczoną tą płatność.
1: To się wydaje na pierwszy rzut oka, że to jest taka może prosta rada, ale zakładam, że skoro pojawiła się na twojej liście, to prawdopodobnie bardzo często spotykacie się z sytuacjami, że tak prosty element, który może
0: znacząco poprawić kondycję finansową firmy, nie jest wykorzystywany. Kiedyś dla mnie było to w ogóle nie do pomyślenia, żeby wziąć pieniądze przed tym, że coś, zanim coś zrobiłem. O, jak ta zmiana nastąpiła u ciebie? Zarządzanie finansami, patrzenie na liczby. Mhm. Bo dzisiaj firma, która chce się rozwijać, musi mieć gotówkę. Albo rynek finansuje nas, albo my finansujemy rynek. A często obserwujesz sytuację, że klienci finansują właśnie rynek? Bardzo często. Wyobraź sobie sytuację firmy produkcyjnej, która dostała zlecenie na wyprodukowanie tam tony jakiegoś produktu i teraz tak, kupuje za swoje mat materiał. Płaci, produkuje go, czyli płaci ludziom, wystawia fakturę, ma 30 czy 60 dni płatności, czyli często jest tak i za, zanim dostanę, to, to jest na przykład 3-4 miesiące, czyli oni zamrażają na 3-4 miesiące kupę kasy, eee. kupę kasy. Mieliśmy przykład takiej firmy, która właśnie tak robiła i wysta wystarczyło, że zaczęli brać y, zaliczki na materiał. Część klientów odeszła i powiedziała, że ona nie tak nie będą pracować. Natomiast tego typu relacje, bo duże firmy albo średnie firmy potrafią uzależniać małe firmy właśnie w ten sposób, że ja ci przyniosę kontrakt, ale musisz pracować na naszych za zasadach. To powoduje, że oni są cały czas w pętli. I teraz jeżeli oni powiedzieli, że słuchajcie, my chcemy pieniądze za materiał, który nam dajecie, żebyśmy my mogli w ogóle produkować, żebyśmy, jakby, żebyśmy was nie finansowali, to jeden czy dwóch klientów odeszło ale inni się na to zgodzili. Mhm. I, I tak naprawdę, nie zmieniając nawet rentowności swoje, swojego biznesu, bo, 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 bo działali na podobnych cenach, tak, to poprawili znacząco płynność, bo już ten cash był. I teraz wracając, jeżeli chcesz rozwijać firmę, która będzie rosła, to musisz mieć cash. A jeżeli będziesz, ty finansował rynek, czyli czekał ciągle na pieniądze, to nie jesteś w stanie robić tych inwestycji. To teraz Podrążmy to, bo
1: to jest mega, mega, mega ważna kwestia. My w naszej działalności zawsze bierzemy pieniądze z góry, bo już nie raz się zdarzyło, że jak braliśmy z dołu, to potem zaczynała się zabawa w babkę, właśnie księgowa na urlopie, coś tam, coś tam. No, generalnie każde te historie przerabiał. Po pierwsze, jak to ułożyć w swojej głowie, bo sam powiedziałeś, że kiedyś nie było dla ciebie nie do pomyślenia, żeby brać pieniądze z góry, więc po pierwsze, jak to ułożyć w swojej głowie, żebyś był to, jako przedsiębiorca na to gotowy i po drugie, jak to wytłumaczyć klientom, żeby oni chcieli się na to zgodzić? I po trzecie, co w sytuacji, jeżeli powiedzmy ktoś, nas, kto nas ogląda w tej chwili uważa, ale nie, Wojtek, w mojej branży to naprawdę tylko pieniądze z dołu i to jeszcze po 90 dniach.
0: Jeśli mamy pewne założenia w głowie, że tak jest na pewno, to na... trudno będzie nam to zmienić. Czyli warto, warto to zakwestionować i spróbować chociaż, to jest aż tak proste. Tak, po prostu pytać się klient, Zacząć się po prostu pytać klientów. I teraz to, co ja osobiście robiłem, to co któregoś klienta stawiałem warunek konieczny. Po prostu wprost pisałem, że to wygląda w taki sposób i harmonogram płatności wygląda w taki sposób. I część powiedziała, "OK, my się nie godzimy na coś takiego i teraz trzeba mieć to, trzeba, trzeba wiedzieć, czy możesz odpuścić tego klienta, czy nie. Natomiast co któryś, to nie jest coś takiego, że dzisiaj ja mówię, biorę kasę z góry. Dobra, rewolucja. Rewolucja. Od dzisiaj bierzemy kasę z góry. U jednego z klientów trwało to rok. Od momentu, kiedy brali za, 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 za projekty na koniec projektu, po, poprzez dzielili sobie pewne projekty, później zrozumieli, że niektórzy nie mogą pracować z pewnym sektorem, ponieważ on płaci zawsze po, zawsze po projekcie, więc zobaczyli, że, ten, że, że, że ten, ta grupa projektów jest trochę, mimo że rentowna, rentowna to zaburza pewną płynność i wprowadza pewien pe, pe, niepokój w firmie, na przykład jak trzeba płacić pensję. Nie wiem, czy masz świadomość, ale dużo przedsiębiorców żyje w następującym rytmie dziesiąty wypłaty, piętnasty ZUSy, dwudziesty dochodowy, dwudziesty piąty VAT, a między, to, co między dwudziestym piątym a końcem miesiąca, to jest mój zysk. To jest rytm, w którym du, jeszcze dużo, dużo przedsiębiorców e, żyje. Jak się z tego rytmu wyłamać? Czy może ten rytm jest czymś normalnym, naturalnym? Lepiej zarządzać finansami, że nie patrzeć, że to jest na to, to jest na to, to jest na to. Jeżeli masz, masz, masz prognozę swoje, swojego cash flow, to widzisz, czy ci starczy, czy nie. Mm -hmm. Czy potrzebujesz wsparcia finansowego, czy musisz pewne, pewne tematy szybciej załatwić, później, co do zasady, zawsze lepiej jest szybciej sprowadzić cash do firmy. Nie? Mm -hmm. Jak wyglądała historia tego klienta, który w rok to zmienił? Zaczął po, po, kilku, na początku, co któremuś klientowi proponował to i zobaczył, że oni w ogóle zaczynają się na to godzić. To była firma usługowa. No to pewnie dla niego był przełom w ogóle w jego percepcji, że to się da. tak we współpracy z nami też okazało się, że pewne inwestycje chce zrobić i mu powiedzieliśmy wprost, że albo zaczniesz tak robić, albo nie będziesz miał cashu, albo, bo banki nie chcą ci dać finansowania, czyli nie masz, a ze swojej kasy nie chcesz wkładać do firmy, żeby to dalej, żeby zrobić z tego dźwignię. Więc musisz wziąć od klientów. Więc trochę Stał w takim rozkroku, że albo się rozwijam i muszę wziąć kasę wcześniej od klientów, albo będę dalej trwał w tym kołowrotku, jak ten chomik biegał. No i okazało się, że wprowadzili harmonogramy płatności, że zaczęli etapować swoje usługi, no i klienci zaczęli płacić. W pewnym momencie wpadł na pomysł, że może nas to sprzedawać w, w ramach usług. Pierw część na początku usług brał co miesiąc, na koniec miesiąca, ja mówię, a weź zobacz, weź zobacz jakbyś, jakbyś zrobił to właśnie na początek miesiąca. Jakbyś z góry chciał, żeby ci klient zapłacił za coś, czego jeszcze nie dostał. To jest w ogóle nie do pomyślenia. Tak się nie da. Tego w ogóle to nie jest do zrobienia. Ludzie tak nie płacą. Nie? Ja mówię, a możemy się umówić, żebyś spróbował chociaż? Okej. Okay. Albo mówię ja, albo w naszej współpracy ja ci mogę tak, 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 tak zrobić. Nie? I, te, I później się okazało, że ktoś mu klient powiedział, ok, nie ma problemu, ja mówię, już tyle współpracujemy, wiemy, że jesteście sprawdzonymi partnerami, że, że potraficie to robić, że chcemy, a jeżeli wam to polepszy, po, po to dla nas to jest okej. Okay, I nagle się okazuje, że z firmy... Z, bo to jest proces, nie? To są konkretne decyzje, które podejmujesz w konkretnych przypadkach, nie? I nagle się okazuje, że z firmy, która brała zawsze na koniec projektu i, i się targała, bo na koniec projektu dla firm usługowych często jest tak, że ktoś Muszę może powiedzieć to było dobrze, to było niedobrze, to mi się podobało, to mi się nie podobało? I, i starać się pewnie jeszcze, czasami. Jeszcze czasem, i, I z jednej strony są usługi, które faktycznie są zrobione dobrze i ludzie, i ludzie próbują naciągnąć w ten sposób inne firmy, ale niektórzy fakt też są takie, ta, 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 takie firmy, które po prostu coś im nie wyszło w procesie realizacji i jest ku temu, jest ku temu podstawa. podstawa nie? Ale czasami jest tak, że ktoś zrobił świetnie swoją robotę, na którą się umówił, natomiast oczekiwania na przykład w międzyczasie się e, e, zmieniły. No i, ten, 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 ten przedsiębiorca brał po projekcie, a teraz ma część, że bierze w ogóle z góry, zanim jeszcze zrobi usługi, a część ma po prostu etapowane. Mhm. Tam chyba bierze połowę kasy w ogóle 7 przed, 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 dni po podpisaniu umowy. Tam chyba to tak, to, tak mhm. wygląda, nie? I teraz zupełnie inna sytuacja, ponieważ ta pewność, że. I teraz wyobraź sobie, że zaczyna projekty zawsze pierwszego i ma 7 dni, i klienci mu płacą do 7 czy do 8. I ma zawsze na
1: wynagrodzenie. Jak to musiało mu zmienić mental, co w ogóle komfort psychiczny pracy.
0: Dokładnie, mhm. dokładnie. Że on się zastanawia,
1: co dalej mhm. sprzedać, a nie na przykład jak dowieść, nie? Drodzy widzowie, dajcie znać w komentarzach, czy bierzecie kasę z góry, czy z dołu. A my lecimy do punktu numer 6. Poduszka finansowa. Pojęcie chyba ostatnio takie co rozbadzi, mam wrażenie, znane i modne, zwłaszcza w, w okresie pandemii dużo o niej słyszałem.
0: Dokładnie. Pandemia bardzo mocno pokazała, że firmy, które mądrze zarządzały finansami, że właściciele, którzy nie wyciągali kasy, którzy dbali o to, żeby nie było tylko na miesiąc czy na dwa, czy nie było z dnia na dzień tej gotówki, to po prostu przetrwali. Mnóstwo firm wpadało, powpadało w problemy finansowe, zwłaszcza dlatego, że oni żyli z dnia na dzień. Że nie byli przygotowani na, dużo, na, dużo, na duże wydatki albo na znaczący spadek obrotów. I teraz to, co mogę powiedzieć dla widzów, to miejcie trzy poziomy świateł. Poziom czerwony do trzech miesięcy pokrycia kosztów stałych, czyli mamy jakąś kwotę, którą co miesiąc musimy płacić pracownikom za leasingi, za biuro i inne kwestie związane z naszą podstawową działalnością. Znaczy nie podstawową działalnością, tylko z naszą działalnością, taką z działalnością, którą prowadzimy. I teraz dla mnie są różne podejścia, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo biznesu. Dla mnie trzy miesiące to jest minimum. Ja nie mogę spać, jeżeli mam mniej niż trzy miesiące płynności, że nie jestem w stanie pokryć. Bo na przykład mogę zachorować. Eee, może mój kluczowy pracownik za za zachorować. Musimy coś przeorganizować. Coś się może wydarzyć... Że my dzisiaj będziemy musieli się dostosować i będziemy nie wiem, musieli wydłużyć nam nasze realizacje naszych kontraktów. Że z części kontraktów będziemy musieli zrezygnować. Czyli z takiego zabezpieczenia przed sytuacjami losowymi. Dokładnie. Mhm. dokładnie. Kolejna, kolejne, kolejny próg to jest między 3 a 6 miesięcy i później plus 6 miesięcy. Te najbardziej zdrowe. I teraz jest jedna kwestia. Jeżeli prowadzimy e, mikro, małą średnią firmę, możemy sobie pozwolić na to w kontekście powiedzmy e, tej poduszki finansowej, że będziemy mieli na, na, na 3-6 miesięcy. Wiadomo, że w dużych biznesach, które mają powiedzmy kosztów na, na, na poziomie tam 10, 20, 30 milionów, trudniej im będzie to wypracować. Natomiast one też mają zupełnie inaczej zarządza się wtedy finansami. Bo trzeba sobie powiedzieć jasno, że poduszka finansowa nie jest najbardziej efektywnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o zarządzanie finansami, nie? bo tam już później wchodzą są pewne kwestie zadłużenia, dźwigni, efektywności, bo jeżeli prowadzimy biznes na odpowiednim procencie, czyli powiedzmy zarabiamy z tego biznesu odpowiedni proces, procent, to oprocentowanie naszego kredytu jest mniejsze niż ten procent, więc my możemy się jakby wykorzystywać kredyt do tego, żeby nasz biznes rósł. Natomiast też są na to pewne wzory, też są pewne, pewna wiedza finansowa, która może ci powiedzieć, słuchaj, możesz wykorzystywać tą dźwignię, mhm. jeżeli masz takie i takie wyniki, czyli na przykład masz taki budżet i będziesz go dowoził.
1: Jak często się spotykasz z faktyczną poduszką finansową w firmach, z którymi współpracujecie?
0: Co piąta firma. O, tylko 20% firmy, poduszkę finansową. Moim zdaniem, z tego, to, to, to co widzę, mhm. chociaż ja już teraz trochę wychodzę z, z operacji, już co, coraz mniej obsługuję klientów, to, 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 to co piąta firma. Nie? Czyli 20, 80%
1: procent firm, tych z którymi wy mieliście to są firmy, które mają środków na ile? Na miesiąc do przodu? Na dwa miesiące do przodu?
0: Albo z dnia na dzień. Okay. Albo czekamy, mhm. żeby móc przelać.
1: Bardzo niebezpieczne. Chyba. Bardzo niebezpieczne. Znaczy nie, że, nie żebym oceniał, tylko tak bardziej, no, wydaje mi się, że to jest, musi być bardzo niekomfortowe dla przedsiębiorców funkcjonować w, w takim stanie, no, bo to de facto
0: jest stan permanentnego stresu. Czy ci starczy? Tak. Okay. I to jest bardzo obciążające. I to widać z branży transportowej, w branży budowlanej, w branży mhm. handlowej często. Punkt numer siedem. Często w firmach usługowych kluczowe są Wynagrodzenia. Pracowników, czyli nasze, nasi ludzie, którymi realizujemy. I to, jak oni są efektywni, ma bardzo duże przełożenie na to, ile jesteśmy w stanie e, zarobić. Ostatnio miałem konsultację z taką firmą tłumaczeniową, która zajmuje się tłumaczeniami i e, zastanawialiśmy się, jaki wpływ pandemia, jaki wpływ po, ogólnie podnoszę, spadek efektywności pracowników ma na ich stawki. Żyjemy w czasach, które tak naprawdę e, powodują, że ludzie nasi albo pracują zdalnie, jeżeli pracują zdalnie, mają dzieci, chorują, co doprowadza, że średnio 6, 8, 10, e, 20 godzin e, są mniej efektywni, mniej tej efektywności mają, co powoduje często, że nasze stawki rosną o 30 muszą rosnąć o 30-40%. My Nie mamy tego świadomości, że my mając tego pracownika, który powiedzmy średnio pracuje między 100 a 140 godzin w miesiącu tak efektywnie, nagle jeżeli zaczyna pracować mniej, to nam się robi taki długi ogon, czyli na przykład pracę, którą powinien wykonać w miesiąc, wykonuje w dwa miesiące, mhm. czyli później zaczynamy fakturować. Nasze tempo jest coraz wolniejsze. Czyli my wolniej dowozimy pewne, pewne tematy, przez co nasze koszty są miesiąc do miesiąca stałe, prawda cały czas płacimy co miesiąc, natomiast przychody nam się rozciągają. I my często nie badając tej efektywności pracowników, to jest tak zwana utylizacja, czyli ile godzin efektywnie pracownik pracuje do nominalnego czasu, czyli tam powiedzmy ile jest, ja to liczę na przykład jako etat, nie? I teraz chodzi o to, że wyobraź sobie, że normalnie pracownik uwzględniając jego urlopy i czas dostępny na, 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 na dni wolne, czy na na, na, na urlopy na żądanie, to jest około 85% dostępnego czasu. Czyli jeżeli ty jesteś ułożony z nim na, na 10 tysięcy na cały etat, to tak naprawdę jesteś w stanie z tego etatu wykorzystać 85%. Moja praktyka pokazuje, że najlepsi pracownicy, ci najbardziej efektywni i kompetentni potrafią pracować w przedziale 75-85%, a są osoby, które potrafią pracować na poziomie 50%. Więc jego taka realna i rzeczywista stawka nie wynosi 10 tysięcy, tylko na przykład 20 tysięcy.
1: Podejrzewam, że teraz wiele osób, które to słyszy, ma taką reakcję obronną wewnętrznie. Co?
0: U mnie w firmie to jest 100%. Wojtek, co ty gadasz, 100%. Czyli ludzie nie chodzą na urlopy, co powoduje, że trzeba im wypłacić wtedy ekwiwalent, mhm. więc zwiększamy jego koszt wynagrodzenia. Czy innymi słowy,
1: to jest z twojej perspektywy iluzoryczne myślenie, że pracownicy
0: pracują na maksa wydajnie? W tym świecie my nie jesteśmy w stanie pracować. Ja ostatnio zrobiłem sobie taki test mhm. u jednego z klientów, że poszedł, będąc u niego, poszedłem sobie popatrzeć, jak pracują jego ludzie. Siadłem sobie, wziąłem sobie notatnik i udawałem, że coś robię, natomiast obserwowałem. Szpieg. Tak, szpieg, ale nie, nie chodzi o to, bo to było bo wcześniej to było właśnie poprzedzone Oczywiście. dyskusją, że wszystko jest super. Chciałeś mu udowodnić, że nie do końca pewnie. I teraz nie chodzi, nie chodzi o to, że ci ludzie nie pracują, tylko to, ile razy patrzą w telefon, to, ile razy, to, ile razy wchodzą na jakieś portale społecznościowe, to, ile razy ktoś ich zaczepia i mówi, słuchaj, masz coś, masz coś dla mnie, albo chciałbym coś od ciebie. Dochodzi do sytuacji, że oni są ciągle rozkojarzeni, a żeby oni wejść i w skupieniu popracować, potrzebują jakiegoś czasu. I teraz, ostatnio czytałem badania, że faktycznie ludzie pracują od dwóch do trzech godzin dziennie. I teraz, nie tworząc odpowiedniego środowiska, my dochodzimy do sytuacji, że oni non stop są rozkojarzeni, że oni nie są w stanie zrobić tej pracy efektywnie. Że oni non stop siedzą na tych projektach, ale nawet nie wiedzą. Nie jakby ciągle im się to prze, przeciąga. nie? I mówię, zobacz, I mówię, około jedna osoba. Przez godzinę około 30 razy podniosła telefon. Ona nie była w ogóle, jeżeli ona pracuje koncepcyjnie, to nie jest w stanie w ogóle się, się, się skupić wymyślić nie? I, i wymyślić, mhm. nie? I później to ma potężne odwzorowanie w efektywności tych ludzi. Mhm. Dlatego tak to jest taki cichy zabójca ta efektywność pracowników. Nie? Ja, to bar ja to zawsze w firmach usługowych rekomenduję mierzyć e raportowanie czasu pracy, e czas pracy i później odnosić i przeliczyć. I naturalnie przechodzimy do kolejnego punktu stawki pracownika. Punkt numer 8. Dokładnie, bo mamy, ma, bo to jest tak, jeżeli mamy firmy usługowe, czy nawet produkcyjne, no to mamy ludzi, prawda, no ale mówimy, ok, temu pracownikowi tam płacimy 50 czy 100 zł za godzinę, no ale to, co jest jeszcze, że muszą, muszą, pokryć to, muszą pokryć tą część, tą ogólną, prawda, więc często firmy, czy to informatyczne, czy agencje marketingowe, czy firmy nawet konsultingowe, bo też z takimi zdarza, zdarzało nam się pracować, one nie mają świadomości, ile powinny wziąć za swojego pracownika żeby faktycznie zarabiać. Bo to jest na zasadzie właśnie to, co mówiłem. Konkurencja, wydaje mi się, kiedyś tak było, tylko... Pytanie jest, czy my na przykład mamy organizację, która ma własne biuro, inwestuje w IT, w ludzi? Czy my jesteśmy na przykład takim małym software housem, który pracuje zdalnie, bez biura, który płaci trochę więcej ludziom, ale tych kosztów obsługi czy kosztów administracji ma dużo, dużo mniej? Może, I oni na przykład na stawce tam powiedzmy 200 zł zarabiają sobie 50, a my na przykład przy stawce 200 zł, to tak naprawdę to, 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 to ledwo, ledwo, wychylamy się, ledwo mm. się wychylamy um, powyżej, powyżej tafli i wody, nie? Mhm. Więc y, taka stawka, stawka pracowników często my nie mamy świadomości, że na przykład, jeżeli płacimy ten, ten, ten całkowity koszt, trzeba go y, zweryfikować o tą utylizację, jego faktyczną efektywność. Ja kiedyś robiłem taki przykład u jednego z klientów, że wypisaliśmy wszystkich jego pracowników i okazało się, że jeżeli chodzi o rzeczywistą stawkę godzinową, to jego najdrożsi pracownicy byli tańsi niż jego najmłodsi pracownicy o niskich kompetencjach. Bo jak się okazało, że ci pracownicy mają efektywność na poziomie 30%, a ci najlepsi 80%, to ta, te stawki były... Te, to, to była przepaść. I nagle mówi, kurde, jeszcze z tymi młodymi muszę siedzieć. Jeszcze się nimi muszę opiekować, jeszcze muszę ich, ich, ich kierować. A ci, ci, naj, ci, ci najstarsi, to oni już sami pracują. I nagle się okazało, że trzech, trzech młodych, to nie wystarcza, Jakby proporcja była taka, że, że, że tych trzech młodych, niedoświadczonych pracowników, to, by, to byli w stanie mniej zarobić niż jeden doświadczony. Więc tam się wszystko nagle, to pewna zmiana mentalna, pewna zmiana mentalna nastąpiła. No i teraz mamy tą rzeczywistą stawkę i mamy ten koszt, te, te koszty. No i teraz możemy sobie różnie dodawać. Musimy, mm -hmm. Mamy taki worek kosztów ogólnych i musimy sobie po prostu to podzielić na te efektywne godziny. Ile do każdego, ile do każdego pracownika dodamy e, tych kosztów, żeby nam wyszła ta stawka kosztowa, czyli poniżej której nie możemy, nie możemy sprzedawać. Nie? I Bo, oczywiście to możemy sobie dorzucić jeszcze marżę. Wiadomo, że tr tr trzeba to mm -hmm. uwzględnić.
1: Wyobrażam sobie, że podejrzewam, że często spotykacie się z sytuacjami, że wchodzicie do firmy, Firma jest pełna nadziei na współpracę z Wami, w końcu założy noktowizor w tej ciemności finansów, która ją otacza i kiedy już zakłada ten noktowizor dzięki Wam, to rzeczywistość, którą widzi jest często prawdopodobnie przeważająca. Jak generalnie przedsiębiorcy reagują na to, że Wy im pokazujecie prawdę bazującą nie na opiniach, tylko na faktach,
0: czarno na białym? Wekselu. Często jest tak, że przedsiębiorcy mają intuicję albo wiedzą, że gdzieś coś nie gra i mają pewne tezy, że to może być tam. I my przychodzimy, pokazujemy im to i mówią okej, okay, tak myślałem. To mhm. jest jeden. Że tam cieknie. Tak, tam cieknie. Drugi typ to są tak zwani turyści. Mhm. Jak mamy to przygotowane, zabieramy ich w podróż i mówią, o, fajnie, super, o, tego to nie wiedziałem, o, a to jest tak naprawdę? I to, to tacy po prostu, no mówię, idą z, nami przez, mhm. idą z nami po kolei i się bardzo wielu rzeczy dowiadują i w ogóle nie mają mieli świadomości. Bo na przykład, to jeszcze tak działa? Coś, co ja powiedziałem tam trzy lata temu, że trzeba tak robić, to oni jeszcze tak robią? To mhm. jest, to jest kla klasyka gatunku, prawda? Że naprawdę naprawdę ee, tak podchodzą. A jedni są przerażeni. Miałem z dwa lata temu taką sytuację, firma, firma handlowa, która na co dzień zajmowała się handlem jednym produktem, ale raz w roku robiła po prostu handel innym produktem, bo był na to sezon i, i, i świetnie na tym zarabiali. I z racji tego, że to było tak duże, że oni to raz w roku robili, to były takie zyski, że pokrywały potężne straty z tej drugiej części. I pamiętam tą sytuację, w której siadłem z właścicielką przy obiedzie, i ona tak mówi do mnie, ale naprawdę to nie zarabia? Naprawdę? Bo ja nie byłem tego świadomy. Ja mówię, słuchaj, ty masz grube banki, ci tam nie zarabiają. Ja że ten jeden strzał w roku, to ci pokrywa może 80% tego. Ty już zaczynasz kręcić, kręcić pieniędzmi. Nie? Bo nie wiem, czy wiesz i, i czy wiecie, że firmy, które są nierentowne, mogą jeszcze przez pół roku, rok, Ciągnąć na, na, na stratach, właśnie na płynności, na, 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 na tym takim, powiedzmy, że tu komuś więcej za, komuś przy dłuższy czas nie zapłacę. No bo dzisiaj to, co obserwuję, to duże firmy mają świetnie wypracowane systemy windykacji, a te małe to jest raczej na dogadanie. I teraz, jeżeli ktoś to robi z premedytacją, to możemy da maksa przeciągać. I teraz ja wi widzę z, z mojego przykładu, z przykładu niektórych moich klientów, że niektóre tematy do sądu oddaje się po roku na przykład, ale przez rok nie jest płacone. Ja ostatnio, jak sobie policzyłem, ile wynoszą odsetki ustawowe, no to niektórzy naprawdę potrafią się z premedytacją finansować, nie? Dlatego to też jest kolejny powód, dla którego warto brać pieniądze z góry, albo przynajmniej część, żeby było na koszty, żeby, żeby, żeby to pokryć, nie? Więc ta osoba faktycznie, e, ta, ta, to był taki duży strzał, że, 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 że to nie zarabia i taki dołujący. Nie? więc bym, trzy, Te trzy przykłady, że jedni to są tacy, że oni się gdzieś spodziewali, ale potrzebowali potwierdzenia. Drudzy to, ta, ta, ja to mówię, turyści, którzy idą i odkrywają i, i zwiedzają od nowa, e, a trzeci, którzy naprawdę doznają szoku. Ba, doznają szoku, że to w ogóle tak wygląda, bo w ogóle się tego nie spodziewali. Tym sposobem dotarliśmy do końca naszej znaczy rozmowy.
1: Z mojej perspektywy dałeś masę, ale to naprawdę masę konkretnych przykładów, narzędzi i przede wszystkim tropów, które warto zbadać w swojej firmie, żeby to działało dobrze. Założę się, że prawdopodobnie sporo naszych widzów i słuchaczy będzie chciało się z Wami skontaktować po tym odcinku, więc ułatwmy im to oraz oszczędźmy mi wiadomości na priv Ej Adrian albo Ej Mordo podasz mi kontakt do Wojtka. Więc, żeby uniknąć tego elementu, to z tego co wiem, rozmawialiśmy o tym przed, przed nagraniem, jest możliwość bezpłatnej konsultacji z Wami, gdzie podczas tej rozmowy oceniacie, czy jesteście w stanie danemu klientowi pomóc, czy też
0: nie. Powiedz proszę coś więcej. Wystarczy Weź na naszą stronę www.plonaconsulting.pl w prawym górnym rogu jest przycisk bezpłatna konsultacja, do uzupełnienia jest temat rozmowy, więc jeżeli masz konkretne pytanie lub temat, napisz, a my skontaktujemy się z Tobą jeden z członków naszego zespołu zadzwoni i sprawdzi, w jaki sposób możemy Cię wesprzeć w tym problemie. Mhm. A czy jest jakaś ograniczona
1: liczba zapytań, które miesięcznie obsługujecie? Bo już się nie raz zdarzyło w naszym programie, że właśnie była możliwość bezpłatnej konsultacji i potem przychodziła taka fala zapytań, że firmy często nie mogły
0: tego przerobić, no i w związku z tym potem niektórzy się frustrowali. Więc jak to wygląda u Was? Tak, mamy, można powiedzieć, kolejkę do 50 osób miesięcznie przyjmujemy na takie zapisy. Jeżeli osoba, która się zapisze już będzie 50 -tą którąś, to tak naprawdę przesuwamy ją na kolejny miesiąc. Bardzo nam zależy na tym, żeby każda osoba, która się zgłosi była w odpowiedni sposób e, obsłużona, żebyśmy z nią porozmawiali i w konkretny sposób to przeprowadzili.
1: Więc drodzy widzowie, jeżeli się nad tym zastanawiacie i, i macie takie przekonanie, że ten odcinek, że wiedza Wojtka mogłaby pomóc temu, żeby wasze firmy były dużo zdrowsze pod kątem finansów i umówmy się, żebyście po prostu wy zarabiali więcej hajsu, no to nie zwlekajcie z tym, tylko po prostu napiszcie, żebyście byli obsłużeni szybciej, aniżeli później. Tymczasem my się żegnamy. Dziękujemy Wam za Wasz czas. Nie możemy dać braw, ale możemy dać łapki w górę pod tym filmem. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania do Wojtka, bądź generalnie do osób z jego firmy, to piszcie w komentarzach pod tym filmem. Chłopaki na pewno Wam na, to, na te pytania odpowiedzą. I co? Jakieś słowo na koniec? Liczcie. Liczcie. To jest bardzo ładne słowo. Dzięki Wojtek za rozmowę.
0: Dzięki.